0: Hallo, ik ben Tom de Kok. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. Neem jij elke ochtend vitaminesupplementen bij je ontbijt en voel je je dan energieker en weerbaarder tegen ziekte? Dat is toch wat reclamespots voor al die vitaminepillen ons willen doen geloven. Wij vroegen ons nu af wat daar echt van aan is. Hier bij mij in de studio zit Nina Hermans, professor in farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en de geknipte persoon om vitaminefeiten en fictie van elkaar te scheiden. Heeft het zin om elke dag een multivitaminesupplement te nemen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Het jaar is 1497. Vasco da Gama, de beroemde ontdekkingsreiziger, is met zijn vloot onderweg naar India. De eerste stop, de Sint-Helena-baai, ten noorden van Kaap de Goede Hoop, is in zicht. Vasco is al meer dan 90 dagen met zijn bemanning op open zee. Ze zijn compleet uitgeput en verlangen ernaar om terug voet aan land te zetten. Al is het maar voor even om dan hun lange tocht verder te zetten. Maar er is een groter probleem. Een mysterieuze ziekte doet de ronde op het schip. Verschillende bemanningsleden hebben koorts, eilen... Zijn kortademig en klagen over pijn in hun botten. Ze verliezen hun tanden. Hebben paarse vlekken op hun huid. Ze krijgen stuiptrekkingen. Het is de vloek van de zeeman... waaraan al enkele van zijn matrozen zijn gestorven. De vloek van de zeeman. Nu gekend als scheurbuik was een probleem bij veel ontdekkingsreizigers, zoals Vasco da Gama. In de helft van de 18e eeuw werd duidelijk dat een gebrek aan verse voeding op die lange scheepsreizen de grote oorzaak was. Vers fruit en groenten kon immers niet lang bewaren. Ijskasten bestonden nog niet. Op lange zeereizen was dat dus de eerste voedselgroep die uitgeput was. De Britse marinearts James Lind Voerde in die periode een eerste, erg onethisch klinisch experiment uit. De ene groep van scheurbuikpatiënten kreeg dagelijks sinaasappelen en citroenen en de andere groep kreeg niets. De patiënten die de verse citrusvruchten kregen, waren na een paar dagen al helemaal opgekikkerd. De tweede groep stierf. Veel later. Pas rond 1930 zou men ontdekken dat het hoge gehalte van vitamine C in citrusvruchten de genezende factor was voor scheurbuik. Vitamine C zorgt voor collageenaanmaak. Collageen is een heel belangrijk eiwit dat in het bindweefsel van mens en dier voorkomt en van belang is voor de opbouw en stevigheid van onze huid, van onze pezen en gewrichten, van onze botten, spieren en tanden. Vitamine C is dus heel belangrijk voor de vorming van botten en spieren, voor de wondheling en is ook een heel belangrijk antioxidant. En antioxidanten zijn noodzakelijk om ons lichaam te beschermen tegen zogenaamde oxidatieve stress. Mensen zijn aerobe organismen en we hebben dus zuurstof nodig om te leven. Maar in ons lichaam ontstaan soms uit zuurstof heel reactieve moleculen. Radicalen genaamd. En deze radicalen gaan onze cellen, ons erfelijk materiaal, ons DNA... en ook onze eiwitten aanvallen. Het zijn de antioxidanten, zoals dus het vitamine C... die deze radicalen onschadelijk maken. Nu, dit verhaal van daarnet toont het belang aan van vitamines. En naast vitamine C zijn er natuur nog tal van andere vitamines. We hebben de vitamines van de B-groep, B1, B2, B3... B5, B6 en zo verder. We hebben vitamine D, A, E, K. En deze vitamines zijn de noodzakelijke bouwstenen die ons lichaam draaiend houden. Het zijn de bouwers, de verdedigers, de verzorgers. En zij dragen bij tot het bouwen van onze spieren en botten. Ze geven ons dagelijks energie. Ze helpen bij de wondheling. Kortom, ze zorgen ervoor dat wij gezond en normaal kunnen functioneren. Fantastisch, toch? Maar sinds wanneer hebben we dat ontdekt? Slechts een honderdtal jaar geleden hebben wetenschappers deze enorme impact van vitamine ontdekt. En met die ontdekking van deze supernutriënten kwamen er natuurlijk ook bedrijven op. 85% van de Belgen voelt zich vaak moe. Stress? Vermoeidheid? Emotioneel? Die geld wilde slaan uit bevindingen en multivitamines op de markt brachten. Vitamines in pilvorm. Je kent de reclames wel. Wat verwacht jij van een multivitamine? Eén multivitamine per dag. Hij wil graag zijn weerstand helpen. Zorgt ervoor dat je je weerstand verhoogt. Voor een positief humeur. Dat je minder snel ziek wordt. Dat je energie krijgt. Energie voor een drukke dag. En veel langer geconcentreerd kan blijven. Maar terwijl hij zijn concentratie wil ondersteunen, wil zij juist sterke botten behouden en een mooie huid. Een multivitamine day? keeps the doctor away. Maar hoeveel is daar eigenlijk van waar? Om op die vraag te kunnen antwoorden, moeten we eerst even kijken naar wat vitamines eigenlijk zijn. Vitamines zijn micronutriënten. Moleculen die in onze voeding aanwezig zijn en waar we maar een kleine hoeveelheid van daar micro elke dag van nodig hebben. Een kleine hoeveelheid, dat wil dus maar zeggen enkele milligrammen of zelfs maar microgrammetjes. We kunnen die moleculen niet zien. Zelfs niet onder een microscoop. Maar met gesofisticeerde, moderne apparatuur kunnen we die vitamine wel meten in ons bloed of meten hoeveel vitamines er in ons voedsel zitten. En de meeste vitamine kunnen we niet of zelfs in heel kleine mate aanmaken. Planten kunnen dat bijvoorbeeld beter. Vandaar dat het nodig is dat we die vitamine uit ons voedsel halen. Als je voldoende eet en een gezonder, gevarieerd dieet hebt, waar zowel voldoende groenten, fruit, granen, maar ook vlees, vis en zuivel in aanwezig zijn, dan krijg je op de natuurlijke manier alle vitamines binnen die je nodig hebt. Maar sommige mensen hebben toch een tekort aan een bepaald vitamine. Zoals bijvoorbeeld aan vitamine D of aan bepaalde vitamines van de B-groep. Mensen met een restrictief dieet, waarbij sommige voedselgroepen volledig worden geschrapt, zoals bijvoorbeeld veganisten, of mensen met een verminderde eetlust, bijvoorbeeld zieke mensen of ouderen, bepaalde aandoeningen, zoals zwaarlijvigheid, kunnen leiden tot een operatie waarbij de darm wordt ingekort. Daardoor krijg je niet de hoeveelheid vitamine die je nodig hebt op de natuurlijke manier binnen. En dien je dus wel gebruik te maken van supplementen. Dat hoeven niet altijd per se multivitamine te zijn. Sommige mensen hebben enkel een tekort aan één of enkele vitamine. En een tekort aan vitamines is dus helemaal niet oké. We hebben die echt nodig om gezond te blijven. En zo zal bijvoorbeeld een tekort aan vitamine B9 of foliumzuur bij een zwangere leiden tot bloedarmoede. En kan ook een veganist na jaren geen vitamine B12 in te nemen ook bloedarmoede krijgen. Tekort aan vitamine D leidt dan weer tot problemen met de gezondheid van onze botten en met immuniteitsproblemen. Vitamines zijn dus cruciaal voor een gezond leven. En met een gezonde eetlust en een gezond en gevarieerd dieet kom je vanzelf aan de nodige hoeveelheid. En dat is belangrijk. Het is niet alleen vitamine D, maar ook vitamine A en C die een impact hebben op je immuunsysteem en gaan helpen in je afweer tegen ziekte. Dus tekorten aan die vitamine kunnen het risico op infectie verhogen, maar gaan ook kunnen maken dat infecties veel ernstiger worden. En dan hebben we nog de vitamines van de B-groep. Een belangrijke functie is bijvoorbeeld dat zij de vetten en de koolhydraten die wij opnemen met ons eten omzetten in energie en dat zij er ook voor zorgen dat onze zenuwen goed kunnen geleiden. Nu zal je misschien denken, maar als ik bovenop mijn gevarieerd dieet extra vitaminesupplementen neem, dan word ik nog gezonder. Het zou fantastisch zijn moesten we allemaal met één multivitamine per dag gezonder worden of als we gewoon voor de zekerheid een vitamintje moeten nemen, zodanig dat we toch alles zeker binnen hebben. Maar zo werken vitamines helaas niet. En ik ga je nu uitleggen waarom. Er zijn in totaal dertien verschillende vitamines. En die hebben elk hun eigen noodzakelijke functie. En als we die bekijken, dan kunnen we die opdelen in twee types. De wateroplossende vitamines en de vetoplossende en waarom is dat belangrijk? Wel, deze vitamines worden op een verschillende manier verteerd, opgenomen in de darm, getransporteerd door het lichaam en ze worden niet allemaal even goed in het lichaam gestockeerd. Nemen we nu de wateroplosbare vitamines bijvoorbeeld. Dat zijn vitamine C en alle vitamines van de B-groep. Dus B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 en B12. En wanneer we deze vitamines via onze maaltijden opeten, dan worden ze verteerd en eigenlijk makkelijk opgenomen in de bloedstroom, want de bloedstroom is ook een waterig milieu. Die vitamines moeten dan nog langs de lever passeren, waar zij actief gemaakt moeten worden, zodanig dat ze hun rol in het lichaam echt kunnen gaan vervullen. Van die wateroplossende vitamines leggen wij geen voorraad aan in het lichaam. En wanneer we dus te veel met de voeding of met supplementen aanvoeren, dan wordt dat te veel direct uitgeplast met de waterige urine. We moeten dus zorgen dat we die wateroplossende vitamines best dagelijks innemen met ons voedsel. En gelukkig vinden we die wateroplossende vitamines in heel wat voedingsmiddelen. Zo ziet vitamine C in tal van groenten en fruit. En de B-vitamines vinden we nog in veel meer voedingsmiddelen terug. Zowel plantaardigen als groenten en granen, maar ook in vlees, vis en eieren. Enige uitzondering in die reeks van watergeoplossende vitamines is vitamine B12. Vitamine B12 is een vitamine waar we wel een voorraadje van kunnen aanleggen in onze lever. Vitamine B12 is ook het enige B-vitamine dat we niet in plantaardige bronnen terugvinden. Dus niet in groenten en fruit of granen. Daartoe moeten we wel vlees, vis, schaaldieren zuivelen of eieren eten. Dus extra innemen van wateroplossende vitamines heeft geen zin, omdat je het te veel uitplast. Hoe zit het dan met de Wel, Vetoplossende vitamines zijn er maar vier. En dat is vitamine A, D, E en K. Deze zitten voornamelijk in vethoudende voedingsmiddelen. Zoals bijvoorbeeld vitamine E, die zit in noten en plantaardige olie. En vitamine A en D, die vinden we terug in zuivel, boter, eieren, vette vis en visolie. Al moeten we ook plantaardige bronnen vermelden. Zo kennen we de voorloper van vitamine A, die we terugvinden in bepaalde groenten en fruit, zoals wortels, pompoenen, mango's en persieken. En vinden we vitamine K ook in bepaalde koolsoorten terug. Nu Dit laatste vitamine... En ook vitamine D zijn eigenlijk wel een beetje speciaal, omdat we deze zelf in het lichaam kunnen aanmaken. Vitamine K kan in onze dikke darm aangemaakt worden als we een goede darmflora hebben. En vitamine D noemen we ook wel het vitamine van de zon, want dat kan je zelf aanmaken in je huid dankzij zonlicht. Helaas hebben we hier in België toch wel heel vaak donkere dagen. En dat maakt dan ook dat heel wat mensen hier in België een tekort hebben aan vitamine D. En moeten dan wel een beroep doen op vitamine D-supplementen. Nu, hoe worden die vetoplosbare vitamines opgenomen in het lichaam? Vetten kunnen na opname uit onze darm, in de darmcellen, niet meteen naar die waterige omgeving, niet meteen dus naar die bloedstroom gaan omdat dat te waterig is. Onze darmcellen gaan dan ook die vetten verpakken in minuscule bolvormige deeltjes. We noemen deze de lipoproteïnen. De naam doet al vermoeden, aan de buitenkant van die bolvormige deeltjes zit een proteïne of een eiwit dat ervoor zorgt dat die vetpakketjes goed getransporteerd kunnen worden in de waterige bloedstroom. Binnenin die bolvormige pakketjes zitten naast onze vetten, die we gegeten hebben, ook die vetoplosbare vitamines, zoals AD, E en K. En die kunnen dan hun reis door het lichaam starten. Die vetoplosbare vitamines komen aan in de lever en ook in het vetweefsel en ze gaan daarin gestockeerd kunnen worden. De lever is in deze heel belangrijk en kan je eigenlijk vergelijken met een soort van voorraadkast... Als er een bepaald orgaan die vitamines nodig heeft, dan kunnen die uit de voorraadkast gehaald worden. Een goed voorbeeld daarin is vitamine A. Vitamine A kunnen we aanvoeren, bijvoorbeeld door het eten van lever of door het eten van de wortelen, en komt dus naar de lever in ons lichaam om daar gestokeerd te worden. Vitamine A is een belangrijk vitamine, onder andere voor de gezondheid van onze ogen. Het gaat ervoor zorgen dat ons horenvlies van onze ogen intact blijft en niet gaat uitdrogen. En vitamine A is ook essentieel om het lichtgevoelig pigment te maken in het netvlies, zodat we kunnen kijken in het donker. Als je ogen dus merken dat ze nood hebben aan vitamine A, dan wordt de vitamine A uit de voorraadkast in de lever gehaald en die vertrekt richting ogen, om daar zijn werk te gaan doen. Nu zal je misschien denken, ah, de vetoplosbare vitamines worden goed gestockeerd, dus dan ga ik bovenop mijn gevarieerd gezond dieet toch een extra multivitamine nemen om zo te zorgen dat mijn voorraadkast nog wat meer wordt bijgespekt. Dat is niet zo'n goed idee. Een teveel aan vitamines is ook niet gezond. En je kan van een aantal vitamines wel degelijk een overdosis hebben en verschiftigingsverschijnselen krijgen. Er is het verhaal van Xavier Mertz. Mertz was een Zwitserse poolreiziger en alpinist die in 1913 een expeditie ondernam naar Antarctica. Tijdens die expeditie kwam een hondenslee met de voedselvoorraad terecht in een crevasse, een gletscherspleet. Om niet te moeten omkomen van de honger doden de expeditieleden hun sleehonden en aten die op. Merts haalde het einde van de expeditie niet, maar stierf waarschijnlijk als gevolg van hypervitaminose A door het eten van de levers van de honden. Het is een extreem voorbeeld, maar goed om je bewust te zijn dat extra vitamines bovenop een gezond en gevarieerd dieet niet nodig zijn. En ook niet extra bijdragen aan je gezondheid, als je een gezond persoon bent. Wil dat dan zeggen dat de multivitamine die je extra neemt bovenop een gevarieerd dieet je schade gaat toebrengen? Nee. Ze zijn nauwkeurig geformuleerd. En wanneer je de dagelijkse hoeveelheid, zoals die op het etiket van die multivitamines uh, aangegeven staat, niet gaat overschrijden, dan leidt dat niet tot gezondheidsschade. Maar het betekent niet meteen dat je zo ineens... Je gezondheid extra gaat boosten. Dus, vitamines zijn cruciaal voor een gezond leven en eten is de voornaamste bron om die vitamines binnen te krijgen. We hebben slechts een heel kleine hoeveelheid nodig per dag om gezond te blijven en die kunnen we binnenkrijgen via een gezond, gevarieerd dieet. Een tekort is schadelijk, maar een teveel ook. Wil dat zeggen dat vitaminesupplementen innemen dan onzin is? Nee, Zoals eerder gezegd, indien je niet krijgt wat je nodig hebt via voeding en dus een tekort hebt, is het aanvullen met supplementen echt noodzakelijk. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte waardoor je geen eetlust meer hebt en dus niet meer eet. In bepaalde zeldzame genetische aandoeningen kan het baat hebben en ook bijvoorbeeld bij zwangerschap. Waar het essentieel is bij het begin van de zwangerschap, de inname van vitamine B9 of foliumzuur te verzekeren, omdat dat net beschermt tegen het open ruggetje bij de foetus. Langs de andere kant, als je multivitamine per dag neemt, wil dat dan zeggen dat je je fruit en groente van het menu kan schrappen? Stel dat je bijvoorbeeld enkel maar hamburgers en friet wil eten, is een multivitamine dan een goede oplossing? Nee, Ook verschillende andere voedingsstoffen zitten in fruit en groenten. En die krijg je onmogelijk binnen door het nemen van zo'n multivitamin. We noemen die andere stoffen in fruit en groenten zogenaamde bioactieve componenten. Neem nu de sinaasappel. Als je die nutritioneel zou analyseren, dan kom je tot de conclusie dat die uniek is qua samenstelling en onmogelijk geëvenaard kan worden... door het dagelijks in te nemen van een multivitaminepil. Wanneer we inzoomen op die sinaasappel... Ja, dan is dat in de eerste plaats natuurlijk... een voedselbron die veel water aanbrengt. En inderdaad ook wel een dik twee klontjes suiker. Maar verder, een hele goede bron van voedingsvezels... verzekert het bijna onze dagelijkse hoeveelheid aan vitamine C. Zit er zelfs ook calcium kalium en magnesium in? En daar stopt het positief verhaal van de sinaasappel niet. Die sinaasappel is oranje en dat hij aan carotene-antioxidanten. Dezelfde antioxidanten die we ook in de wortel en in de mango terugvinden. En de bioactieve componenten reiken in die sinaasappel nog veel verder. Ook polyphenol-antioxidanten zijn in die sinaasappel heel rijkelijk aanwezig. En dat is nu één voorbeeldje. We kunnen dat verhaal uiteindelijk doortrekken voor alle groenten en fruit. Dus dit voordeel kan je nooit niet evenaren met een multivitaminepil. Conclusie. Je heeft het zin om elke dag een multivitamine te nemen. Enkel als je niet de nodige nutriënten krijgt via een gezond en evenwichtig voedingspatroon.
0: Dankjewel, professor. Een orange day keeps the doctor away. Dat is het eigenlijk een beetje. Hè? Maar wat als ik, die, uh, als ik die sinaasappel nu zou persen? Wat blijft er dan over van dat effect?
1: Wel, als je die sinaasappel zou persen en je zorgt ervoor dat je die meteen opdringt, niet laat staan, maar meteen opdringt en er ook de vezeltjes die boven in je persmachine blijven zitten mee ondermengt, dan heb je uiteindelijk hetzelfde effect. Oh ja. Maar het is wel belangrijk dus die, ook die buitenste vezeltjes en velletjes mee in te nemen.
0: Dus Fanta telt niet.
1: Fanta telt Als je
0: er limonade niet. van nee, maakt, bedoel ik nee, dan. Nee, nee. Dus. de
1: limonade bevat niet meer die, ja. die sinaasappel. Waar ja. ik
0: naartoe wil is natuurlijk, ja, je hebt het over, over worteltjes en over kolen, helaas niet over zure beertjes en curryworst. Waar <laughs> heb ik jou nu luidop horen zeggen dat een veganistische levensstijl eigenlijk ongezond is?
1: Um. Ja, uh, ik vind een ve- het is eigenlijk minder gezond dan bepaalde vegetarische vormen. Ja, dus vegetarische um, dieetvormen zijn veel minder restrictief. Daar worden soms toch nog afgewerkte producten van dierlijke afkomst genuttigd, bijvoorbeeld zuivel of, uh, of eieren. Waardoor dat je toch wel verzekert dat je al je vitamines mee inneemt. Ja, dus
0: dus je, kan, je kan niet gezond veganistisch eten zonder supplementen?
1: Nee. Nee, je hebt meestal supplementen nodig, zoals ik aangaf, de vitamine B12. Tenzij je verrijkte voedingsmiddelen zou gebruiken. Sommige voedingsmiddelen worden ook met B12 verrijkt. Maar ook bijvoorbeeld mensen die veganistisch leven zwanger worden, dienen dan zeker aandacht hebben voor die vitamine B12 te supplementeren, maar zelfs veel verder, na bevalling borstvoeding willen geven, ja, dan kan dat B12-tekort bij de moeder een B12-tekort geven bij de baby in het, in het meest erge geval, dat je dat niet ziet en dan krijg je neurologische schade. Dus dan moet je er heel hard aan denken, van toch zeker als borstvoedende moeder je B12 aan te voeren, dan is het oké. Okay.
0: <laughs> ja. Hoe weet ik welke supplementen ik nodig heb? Is dat dokterswerk of kan ik mezelf mediceren?
1: Ja, Ja, eigenlijk moet je door een bloedanalyse te laten doen bij de arts laten vaststellen of je een welbepaald vitamine tekort hebt of mineraal of sporenelement om het over alle micronutriënten te hebben... Uh, ja, dat kan je daardoor laten vast. Maar ik heb,
0: ik heb geen vitaminepillen nodig, want dan eet ik wel gewoon, uh, ik roep maar iets, cornflakes waar vitamine aan toegevoegd worden. Tegenwoordig adverteert iedereen dat van uh, goed voor je dagelijkse inname, X, Y, Z. Uh, werkt dat? Of, of zou je toch eerder aanraden om het uh, met een, een multivitaminepil aan te pakken?
1: verrijkte voeding heeft zeker zijn plaats. En u geeft het aan, ik denk dat de ontbijtgranen een van de goede voorbeelden zijn. Maar natuurlijk, binnen die ontbijtgranen heb je ook deze die echt uh, vooral suikervaatjes zijn. Dus we kunnen dan zeggen, om dat dan excessief te gaan gebruiken voor je vitaminebehoefte te dekken, dat is dan toch wel een maat te ver. Dus in dat geval uh, is het gebruik van vruchten en groenten nog zeker te verkiezen.
0: Maar ik onthoud toch vooral, elke dag een sinaasappel kan al wonderen doen. Dankjewel professor Nina Hermans. Wil je nog meer weten over vitamines en dan vooral over dat speciale vitamine D? Luister dan zeker ook eens naar de podcast met professor Chantal Mathieu. Zou iedereen in de winter vitamine D moeten nemen? Heel graag tot daar of tot een volgende keer.